0: Oxês, oxês, oxês. O Google falando sozinho aqui. Fica eu já coloquei para. Deixa eu ver se tem aqui. Marcos, André, Alessandro. Vou permitindo aqui. Quem A gente já inicia esse, esse momento lindo. Que hoje só foi feito no sábado Porque né uma nota de do... No sábado, não, domingo eu Já tô ficando doida já que eu não... Como se eu não já fosse né?
1: Ô Antônio, você tá em que estado agora? tá viajando que de caminhoneira? Estou
2: em é São Paulo de novo é. Olha, tem alguém que Tem alguém
3: que está com uma respiração bem forte no microfone tá fazendo barulho Será
0: que era, que o Antônio, era o Antônio que estava sem oxigênio em casa.
1: Ah, deve estar tá descarregando o caminhão. <risos>
0: aqui, aqui. Então tá, bora começar então. Boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos ao Armata Cash, que nada mais é... É como se fosse um podcast, é, a gente vai falar hoje com o Antônio e o Nicolas.
1: Salve, salve família. Sempre quis se falar
0: isso. E O ponto central hoje da nossa conversa vai ser sobre a FTX, mas como eu disse para os nossos convidados alguns minutinhos atrás, ah, o bate-papo começa com um assunto central, mas... Sei lá, a gente começa a falar de uma coisa, mas pode ir do, do pinico à bomba atômica, né? Então a gente vai falar de de tudo que vier na nossa cabeça. E normalmente é um bate-papo bem bacana. E no finalzinho, assim, uns 10, 20 minutinhos, normalmente é uma hora. Tem, tem podcast que vai fluindo quando vai ver duas, três horas de podcast. Então, é, tem um horário fixo para encerrar. E quando a gente encerra, normalmente, eu deixo aqui aberto, tá? Para a gente bater papo, para galera que quer ficar... Gosta do papo, aí quando vai ver, fica aqui. Teve um que, que fechou. Eu tive que fechar o chat porque eu já era mais de três horas da manhã. Mas enfim, isso é outros detalhes. Então, antes da gente iniciar, Antônio, quem és tu nesse mundo lindo.
2: <risos> Olá, pessoal. Boa noite. É, o Antônio o Antônio é Antônio, pô é, bom, eu tô em cripto desde já faz muito tempo, desde 2012 mas antes disso, antes de entrar em cripto eu nasci no Ceará é, fui criado na Paraíba e depois fui, vim para São Paulo, vim fora e outros lugares até em 2012 conhecer cripto enquanto morava na França é, na época não comprei, o Bitcoin valia 29 dólares. É, só fiquei curioso, né na época foi muito mais pela tecnologia em si do que pelo dinheiro. mas é, E aí em 2013 foi quando eu entrei de fato em cripto e comecei a mexer um pouco. E desde então fiz diversas coisas e hoje estou aqui na FTX. É, ajudando a desenvolver um pouco do negócio aqui no Brasil e dando muito mais suporte para os usuários por aqui.
0: Massa, massa. Eu dei uma silenciada no coitado do Nicolas, que o Nicolas está passando mal aqui.
1: Ah, então eu vou botar o microfone, então, mano. Acho que é esse microfone aqui.
0: Ah, não, melhorou, melhorou. Você estava, não sei, hum. estava rolando, mas melhorou bastante. E... É, uh, e você, Nicolas? Fala um pouquinho de você, quem é você, o que, que você faz, o que, que você come hoje na
1: <risos> Hoje eu estou tentando emagrecer, que estou muito roliço, né? Mas, vamos lá, cara. Meu nome é Nicolas, eu sou. Hoje hoje beijo com Trade, mas sou embaixador da FTX também no Brasil. Graças ao titio Antônio que está aí. E hoje acho que acabou o cigarro, né? E apareceu, que bom. <risos> e, cara, eu tô eu sou administrador do grupo do Facebook, que está chegando a 25 mil pessoas, que a gente ajuda o pessoal pra caramba lá. Tem o um grupo do Telegram, tem o meu canal do, do YouTube, né? Nvieira Tribo do Trade, que vai ter uns projetos bem bacanas ainda nele. E, cara, eu tô em cripto desde o final de 2016 né, e tô curtindo pra caramba, e acho que é isso.
0: Nós somos dois aí, que eu também tô desde o finalzinho de 2016 também, só o, o nosso querido Antônio, que é exibido, né?
4: <risos>
0: <risos> e... Vive viajando, bate perna pra caramba, é assim mesmo? Ah,
4: isso é, é graça, né?
0: pra quem não tá entendendo a piada é que tipo, o Antônio é mais difícil do que nota de 200 eu já lidei ele assim, eu ia colocar ele na descrição do, do, do bagulho assim ó. hoje vamos entrevistar uma nota de 200, e aí o Nicolas tá zoando que ele é o tio o tio do é, é que ele fala.
1: Se, sempre que eu, que eu preciso do Antônio ele fala, deixa que o tio resolve, eu falei, beleza vai lá tio, só que às vezes eu preciso falar com o tio e ele vai comprar cigarro e volta <risos>
4: Muito
2: bom, essa piada. Mas, Mas, enfim, vamos... Acontece de desaparecer, a mensagem se perde, por aí vai. É uma é.
0: pessoa muito, muito requisitada, né, Antônio? É. A galera da, do grupo do, da FTX, eu, eu gosto muito, porque não. eles realmente te respondem, realmente te ajudam, não, não fica só com mensagens, é, digamos...
1: Vagas, né? Padrão.
0: Não, padrão, sabe? Tipo, a... Esse e-mail, se fosse pra. Né, se fosse para receber <risos> um, uma mensagem e-mail, eu mandava um e-mail, né? Eu entrava é. lá no grupo, ia chamar o ADN e tal.
2: Ah, mas eu acho que isso que é legal, né? Na real, é ter esse, esse tipo de suporte mais próximo, assim. Porque a maior parte dos, dos suportes são muito não personalizados, vamos
1: dizer assim. É, foi até uma é, coisa que acho que o senhor mandou Augusto, não me falou. Que ele gosta dessa proximidade que tem, sabe, de ter um contato fácil com as pessoas. É um ponto bacana, eu gosto também.
4: Ah, é uma
2: das coisas que eu mais gosto da FTX, assim. É, pra vocês terem ideia, já teve vez, do Sam, tá, o Sam, que é o CEO, ele, ele tá dando suporte ali no Slack para algum usuário aqui do Brasil e me respondendo na thread, é, dando suporte. Ah, isso tenho... foi há menos de um mês
1: atrás. Essa eu não sabia, da hora.
0: Ah, da é. hora. Eu tenho... Se é ele, eu não me engano, ele tem um Não sei se é ele ou se é um... uma galera da equipe dele que tem um canal no YouTube sobre gestão de risco, uma coisa assim, não é, Antônio? Hum, qual
2: que é o canal, nome?
0: Cara, um aluno meu estava assistindo os vídeos dele. para que eu vou ver aqui. É, é eu sei que eu acho bacana,
1: ideia. eu acho bacana que ele, pelo menos assim, você manda uma, uma coisa marcando ele no Twitter, muitas vezes ele vê. Sim, sim. Acho legal isso. isso eu ah, acho é legal do, pra caramba.
0: É do, 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 do canal oficial, né? Que ele fez uma live trend.
2: Ah, sim, não, mas é que rola muito. É o canal ele. É o canal do. O canal oficial, né? E daí, logo no começo, ali em 2019, a FTX ainda era muito próxima à Alameda Research. Então, o SEM ainda negociava, fazia trading e tudo mais, e eles mostravam o SEM é, fazendo essas operações ao vivo, basicamente. Então, você tem alguns vídeos lá de trás que mostram isso e tal. E tem alguns mais recentes, tem o Tristan cuida do podcast da FTX, por exemplo. Então, tem uma galera que produz conteúdo
0: ali também. Agora ainda mais, que a equipe está começando a crescer. Ah, eu achei muito, muito bacana, porque... Uma coisa que a gente conversa bastante é que pouca gente fala sobre gestão de risco, né? Essa coisa mais quantitativa mesmo. Você vai perguntar para a pessoa qual é... Teve um, teve um rapaz essa semana... É... é Mentira, cara, é inacreditável. O cara vem perguntar para mim, divulgar né, o produto dele. Era um ex-aluno meu. Para quem não sabe, eu dou aula de, de análise técnica. E aí o, o cara falou assim, não, eu tô com uma empresa que dá 300% de lucro em X tempo. E aí você vai fazer umas perguntas assim, bobas, sabe? Tipo, ah, tá Qual é o seu fator de recuperação? Ele falou, zero. Porque a gente não perde nada. Eu falei, caramba,
4: é <risos>
0: e as taxas? Nem das taxas. Caralho. É, é mano, que diabo de é esse, cara?
4: que você faz
0: <risos> E, e as pessoas não sabem né você vai falar de tipo, coisa simples o que é fator de recuperação o que é um período de DD né que de down -down. Cara não dá os caras não manjam e uma coisa que que eu achei muito interessante da FTX é que ela é, ela é feita para traders mesmo né Tem a, a calculadorazinha ali chonou chonei pela, pela, pela pequena calculadora. Nossa, é muito minha.
1: bom. Eu sou usar <risos> também.
0: Cara, você não precisa fazer, nada. você já faz ali o, o risco retorno, você já faz a porcentagem, você já faz a, o seu o seu é, leverage, né? A sua, a sua alavancagem.
4: Stop falta, alvo.
0: Stop, já, vai. já faz o stop e não é ordem oco, né? Tipo, já vai ali direto, praticamente, uhum. né? Você não precisa, por exemplo, em outras corretoras, você precisa ir lá, numa ordem especial, oh, uma, uma, né? uma por uma, que confunde também bastante, principalmente o um trader novato. Que, ah, o que é uma ordem mercado, limite, ordem oco, ordem não sei das quantas? Você vai ver, tem umas 20 modalidades de ordem lá, e que mais te atrapalha do que te ajuda, principalmente quando você é iniciante. E ali não, você clica ali na calculadorazinha, já faz o take, profit, faz tudo. É prático, né? É prático. E, e, e Uma coisa
1: sim, que eu é acho legal, legal é que. É a mesma plataforma, você opera diversas. ativos. Assim, você pode operar é, margem trade, você pode operar spot, você pode operar futuros, ações, e é tudo o mesmo ambiente, não muda o ambiente. Então, tem aquele negócio, tipo, é que nem tem algumas corretoras que você vai operar spot, tem um ambiente, e quando você vai em futuros, um ambiente diferente, com outro menu, com outras coisas.
2: Várias carteiras, isso né? É, eu acho
1: que ah, é acho
2: essa, essa foi uma das coisas que fez os caras, é, o Sam e o Gary, que é o um outro fundador, a em FTX, né, porque eles viam diversos problemas nas, na OKEx, problemas de callback, é, callback é quando Não, callback você é precisa tirar valor dos outros, de outros usuários para cobrir é, posições de usuários liquidados. enfim,
1: é uma, uma bela de uma cagada. Fecha quem está ganhando para poder... É, ah, poder, não, a AQX
0: teve até problema, acho que em 2018, não foi com isso? 2017, 2018. Quem? Desculpa.
2: A AQX. A AQX, sim, sim, ela tinha problemas constantes com isso.
0: Não, não, e, lembro. E aí, por causa,
2: é, por causa dessas coisas, desses problemas, né, essa, toda essa gestão de colateral, que você precisava ter o token mesmo para servir como colateral e tudo mais, a FTX fez uma maneira mais simples de você ter uma carteira com colateral cruzado. Uma, então, uma, uma,
0: tudo uma coisa que eu tenho. É, é, eu tenho até em dúvida, né? Em... É tudo em, é, atrelado a dólar, né?
2: Na FTX, sim. Hum. Tudo Não, atrelado mas... a dólar. O, 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 o PNL lá, o seu. Prejuízo, ele é calculado a cada segundo, praticamente, é, em dólar. Então, aquele seu PNL ali, ele é sempre ao é realizado, vamos dizer, Ou seja, se você tem uma posição, por exemplo, está alongado em BTC e aquela posição está te dando um lucro ali, você não precisa fechar aquela posição para ter aqueles dólares do lucro disponível para usar. Você pode simplesmente pegar aqueles dólares e comprar algum ativo, por exemplo. Só que, obviamente, isso é, muda o contexto da sua conta, né? Você tem que entender o que você está fazendo, mas o dólar em si ele fica 100% livre para você a cada segundo ali.
1: Uhum. Eu acho legal também a cesta de dólares que tem. Que, por exemplo, quando você está em dólar lá, é, por exemplo, você pode depositar, no dólar, você pode depositar. É, vou falar de cabeça, tá? Quando eu tô perto do PC. Acho que é USDC, o SDS, é, HUSD, BUSD e qual que é o outro, Antônio? É Pax, né? o USD, eu acho. o USD, isso. Então você pode depositar qualquer uma das cinco. Né, que vai cair como o dólar dentro da FTX, eles vão converter isso daí para dólar e você pode sacar de qualquer uma das cinco. A, a grande vantagem que eu vejo nisso é não ter aqueles montes de paridade, por exemplo, vai ter a Link, aí tem a Link, tem o SD, Link, o SDT, Link, é, BUSD, Link, é só Link USD. A Link USD já vai ser cinco ativos de, de dólar que você pode ter ali, vai ser tudo convertido para dólar mesmo, você vai ficar de boa. Então não vai ter aquele monte aí, de par. liquidez, né? É, você concentra a liquidez. E no caso do... A única que não está não, não no sexto aí é a Tether, né? Pelos rolos que tem a Tether. Aí você tem no máximo é uma link, link USDT e link USD. Mas o que é USD, ali é tudo par de dólar. Eu achei genial essa parte de concentrar a liquidez.
0: Mas falando em, 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 em Tether, teve, teve uma matéria... Acho que foi até o, o Eric, não foi, Robert? Tether?
3: Qual foi a é, matéria,
0: diga? A, a matéria que
3: o, o. Ah, sim, sobre a questão do, do empréstimo.
0: É. Teve tipo, um de Tether no, no, no Binance, que a FTX, porque, na, na real, a Binance e FTX não é necessariamente. É, como pode dizer? Concorrentes, né? Ou estou falando besteira. Não, são concorrentes.
2: São concorrentes, são, completamente, são duas empresas completamente diferentes. É, são parceiras, né obviamente. Tipo, a se a tem interesse também no sucesso da FTX, porque ela tem participação, mas ela tem muito mais interesse no sucesso dela, porque ela tem uma participação maior. né hum. é, Ela é nossa parceira e tal, mas são dois negócios completamente diferentes. E concorrência. Qual é a falta da FTX? A FTX é mais focada em traders. Pessoas que têm um costume é. de... Que, que tem uma requisição maior de, de... Dessas necessidades do trader. Né? Uma alta liquidez. É, Ter uma corretora estável e tudo mais. Diferente de um, de um perfil mais investidor. Que a pessoa entra ali só compra spot, enfim, porque para quem opera com, com alavancagem, isso faz diferença, né?
1: A própria usabilidade da FTX eu acho que é mais interessante para quem é trader, tanto pela verdade pela, como calculadorazinha, a própria carteira ali que é, é unificada, então você pode ter uma banca de hold como garantia para poder operar futuros, e, sabe? Tem umas coisas bem legais lá, bem legais. Acho que a, é. a parte das habilidades é uma coisa que eu, eu acho eu gosto bastante. Das coisas. Por exemplo, o próprio break-even, sabe? A única corretora que eu vejo é que mostra onde está a tua posição do, de empate no gráfico. Então, se você realizar uma parcial, a tua entrada vai subir daquela linha para baixo, você vai estar tá na, na perda daquela linha para cima, você vai estar tá no ganho no caso do long e vice-versa, sabe? Então, é, por mais que você faça várias é, realizações e reentradas e tudo mais, você nunca se perde. Eu acho isso daí muito bom.
0: Não, um, uma coisa, vocês estão ligados, que eu estou muito mais interessada na, na FTX pelos tokens, né? Os tokens...
4: As ações tokenizadas.
0: É, as ações tokenizadas, que para mim é o meu showdó é no, nos últimos tempos, porque eu estou apaixonada por aquilo ali. E uma coisa que muita gente me questiona é, o, o, como é que funciona essa... Porque eu sei que tem uma parceria com uma empresa alemã, né? Eu sei, uhum. muito por cima mesmo. E estava vendo até um post de vocês no Insta que dá para receber até dividendos, umas coisas assim, né, Antônio? Sim,
2: sim, é isso mesmo. Basicamente, o que acontece é que a gente tem uma corretora parceira que faz a custódia dessas, dessas ações, e a gente simplesmente as oferece para serem negociadas. É, é, é basicamente isso, e aí tudo isso é regulamentado, bonitinho e então. tal. Só que tudo tem um limite, né? Como não é 100% regulamentado a tokenização do ativo e circulação do mesmo com, é, com um token ERC 20 ou um SPL da Solana, é, ele fica completamente preso dentro do sistema da FTX. E, e, e CM Equity, que é, a, que é a empresa alemã. Então, é basicamente assim, fica custodiado com eles e a gente permite a negociação é, disso dentro desse ambiente fechado. E,
0: é, e me, me explica um pouquinho como, por exemplo, se eu tivesse ações da tokenizadas da, da Tesla, por exemplo, possui lá? Se eu quisesse dividendos, né? É só uma, um uhum. uma, uma exemplo aqui, né? Como é que, que a pessoa conseguiria fazer isso? Ou, Basta
2: você ter, você ter as ações e, e aí ver quais são as regras? Porque eu não lembro agora, mas tem umas regras para você poder receber os dividendos. Tipo, é tempo que você precisa ter aquela ação e tudo mais. Que é uma demanda da ação em si. Né? É, então basta você para você receber o um dividendo basta você
1: ter a a,
2: o ativo na carteira da FTX
1: tá? é, e vale lembrar e que tem ação que, paga... Paga tem ação que não paga dividendo tem ação que não paga dividendo da ação tipo Google se eu não me engano ação da Netflix ação da, da própria Tesla se não me engano são ações no mercado mesmo que não pagam dividendo não tem o hábito de repassar
0: não, não, é só, é só um exemplo aqui. Eu só peguei um, um ativo, digamos, popular no momento, né?
1: Sim, sim, sim. Mas é bom pontuar. Sim.
0: Né? É, é bom
1: pontuar. É que a pessoa pega pensando nos dividendos do futuro.
0: <risos> eu vou comprar tela e tal. Então, muita gente tem essa, essa dúvida, né, em relação às ações tokenizadas, que acho que eu, eu comentei com o Nicolas. Falei, e, ah, para day trade não é muito bacana, que é um, algo novo, mas para eu para mim, por exemplo, que gosto de fazer é, swing trade ou até mesmo trading follow são trades maiores, né? Coisa de seguir tendência e só vai. Para mim era lindo né? E um, outra pergunta que um, me fazem também é que, por exemplo, a Binance, né, que é concorrente da FTX, começou também a ter tokens é, de ações, né? E, as ações
4: tokenizadas.
0: As ações tokenizadas e teve algum probleminha. Ou, né, teve um rebolusco ali em relação não a bom. isso. E se, se aqui teria um, um mesmo problema, ou um problema maior em relação a isso?
2: Ah, para ser bem sincero, eu não sei muito a fundo é, o que que fez eles a Binance ser é, checado ou chamada atenção é, mas o perfil da Binance geralmente ele é mais agressivo né? ele meio que a galera chega e foda-se e é isso, e beleza é, então o que eu imagino que possa ter acontecido lá é eles terem tido um approach similar é, e, e e mais agressivo. Agora que a gente está falando disso, eu lembrei que eu li um, um, um artigo sobre 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 isso. E uma das coisas que o regulador não tinha gostado, é porque parece que a Binance também ofereceu o par BNB. Então, ofereceu o, o sei lá, tipo, Tesla barra BNB. Entendeu? Então é, parece que eles caíram em cima deles também por causa disso. Na FTX está tudo regulado, está tudo certinho. Então... So -so -so. Aí, é, tá? é...
3: Qualquer um pode, conforme na FTA, a gente pode negociar as ações tokenizadas? Pode Qualquer sim.
2: Alguma... A única é uma exigência que você não vai... É mais exigência a palavra correta. Correto. É, a única exigência é que você faça um novo QIC, né, um novo é, envio de documentos e tudo mais, o KYC, para a CM Equity, porque é a entidade que cuida das ações, então eles têm que fazer ah. o KYC e fazer essa regulação também. Uhum. Que fica então,
3: passou um... assim, um duplo check-up, né? Um KYC é, com vocês isso. e um KYC com eles. Isso.
0: E aí, eu, eu tô gostando muito nesse, nesse aspecto, assim. E, e uma coisa bem interessante que, que o Antônio tava comentando que é focado em trade, você é um trader parrudo, né? Fazendo assim, né? Você trabalha uma coisa mais quantitativa e tudo mais. Então, fala pra mim, assim, como sua experiência de trader a vantagem pra você, assim, trabalhar KFTX e tudo mais.
2: Ah, eu acho que, para mim, é, a, a experiência como trader facilitou né, a, a não só a, a usabilidade, conhecer a FTX muito cedo, como poder ensinar depois e, e tirar dúvidas da galera, enfim, fazendo o trabalho que, que eu faço com a FTX aqui. É, mas, sem dúvida, ajudou muito, porque como... Como eu comecei a tradar na FTX em novembro de 2019, então eu conheci ela muito cedo, né? É, e isso ajudou. Eu acompanhei todo o desenvolvimento dela, inclusive quando ela começou a passar a aceitar a BRZ. Então, como trader foi uma, uma facilidade muito grande de usar corretora e tinha, de fato, atendia muito essa... Essa, essas demandas como trader que para para pensar. A, geralmente a gente não está acostumado a ter índices para serem negociados, como um índice de DeFi, é, ou índice de out, de, out, de mid, e de cheat, por exemplo. É, a gente não está acostumado a negociar isso, mas isso é, são coisas que eu particularmente tenho no meu gráfico do TradingView, por exemplo. Eu tenho gráficos é, é, sintéticos, que eu chamo, né, que às vezes é, por exemplo, Solana sobre Ethereum, não é um par comum que você encontra no mercado, mas você usa, tipo, essa essa visibilidade de Solana barra Ethereum para entender um pouco da dinâmica entre os dois ecossistemas, por exemplo, entendeu? É, então, assim, alguns pares desse tipo, as moedas, o... o na FTX também tem um outro índice chamado Holy, né? Que é o Holy Trinity, que é um uma pool, é um índice de Solana, Serum e FTT. Então é um, é um é um sintético também que você pode usar para observar como que estão as moedas do Serum, por exemplo, como a galera chama no mercado, entendeu? Então essa essa sensibilidade, esse tipo de coisas para serem negociadas e tudo mais Ajuda muito a você ter uma análise mais abrangente do mercado e você começa a ver subsetores do mercado, enfim. É, então, particularmente para mim, assim, a FTX foi, foi muito fácil de, de me adaptar e depois de ter uma afinidade com esse produto para conseguir passar para outras pessoas e ajudar é,
0: a quantidade de usuários, enfim, ajudar o negócio a crescer. É igual tem, tem BVOL, né? Tem,
2: uhum.
0: São índices que a gente, a gente usa mais para estudos. Eu até falo para os meus alunos e para a galera que está no meu canal, que é muito. Não tem um, um estudo mais, é, mais, mais firme nisso, né? Em relação, ter uma relação real entre o índice de, de volatilidade com o preço, né? Igual tem no. É diferente igual o SPX500 e o índice de volatilidade deles, que tem todo um estudo Sim. bem mais amplo do que aqui. E quando você tem um lugar para comercializar, você tem pelo menos um incentivo para a galera fazer esse tipo de estudo, né?
2: Sim, sem dúvida. Mas a questão da volatilidade, da, da negociação da volatilidade do Bitcoin em todo o mercado de cripto, ele é muito ainda... É, obscuro, eu diria, porque ninguém não conseguiu medir isso corretamente ainda e transformar no índice para ser negociado, entendeu? A FTX criou o BVOL e o IBVOL, que é, é a volatilidade a volatilidade invertida, né? E, e também tem um outro aí que eu estava estudando esses dias, inclusive inclusive vendo para estar na FTX, que é um um outro índice aí, eu não lembro agora de quem que é, mas que também tenta replicar. Mas nenhum ainda conseguiu ter uma, uma, uma robustez, vamos dizer assim, como o VIX do S&P Firewall.
0: Sim, é uma coisa... Por isso que a ah. gente tem que ter muita... A gente que é youtuber ou eu... produtor de conteúdo, né? Tem que ter muita cautela quando o cara fala assim, ah, o, a dominância do BTC subiu não sei quantos por cento, ou desceu Y, porque não tem uma coisa tão robusta, né? Uhum. Até porque o ativo é muito novo.
1: Isso que eu ia falar agora, o mercado é relativamente novo. Então, comparar com S&P que está desde 1900 Guaraná com rolha, que já tem todo um estudo por trás, realmente é complicado.
0: É, não, então... É uma série muito que... grande
1: de dados, né? É... Exato,
0: mas aí o cara vai usar, você vai usar tipo um índice de, de, de volatilidade para falar que sub, se o preço vai subir ou vai descer. É muito insano isso, entendeu?
1: Eu, eu, gosto, eu gosto de ver a dominância, por exemplo, para verificar é, o quanto o pessoal tá querendo se alavancar no mercado. Que aí, por exemplo, se a dominância do Bitcoin tá caindo demais, é que as pessoas estão entrando muito, às vezes, em altcoins, entendeu? E, por exemplo, nesse momento agora, a dominância subindo uh, do, do Bitcoin, na verdade, né? Se a, Bitcoin, a dominância do Bitcoin começa a cair com o mercado arriscado do jeito que tá, é que o pessoal tá tomando muito risco em altcoin. entendeu? Então, é uma forma de poder avaliar isso. Ainda não é aquela forma perfeita, mas é uma forma que é, você consegue ter uma leitura de, do, do comportamento das pessoas nesse momento, entendeu?
0: assim, você pode usar ele como um, mais um checklist, né?
1: É, uma Entendi. espécie de parâmetro, mas é, não é fundamental como tomada de decisão. É apenas para poder entender o que está acontecendo.
0: Exato. É, é, é muito diferente, por exemplo, do, dos outros índices que a gente estava comentando, porque tem muito, muita gente que trabalha... falar nisso, eu ia falar agora, mas já lembrei disso, de, de opções... Não tem opções ainda, né? A FTX tem 36 opções, derivatizas
2: e tal? Então, na real, a FTX já tem opções, mas é um book que funciona o request, né? Por requisição. Então, você tem que pedir a cotação. A gente está trabalhando num, num livro já desde o começo do ano. Desculpa, não livro, não. A gente está trabalhando desde o começo do ano num, num mercado de opções como o da da Deribit, né, que é o que a gente chama de Central Limit order the Book. Então, você tem um livro de ofertas de opções estruturado, bonitinho, como o da Deribit. Então, deve ser algo que deve sair aí nas próximas, nos próximos meses.
0: Ai, olha, olha, não faz isso comigo, não. Não <risos> faz isso comigo, não. Porque eu... Eu, ando, eu sempre fico falando que vou estudar, que eu vou fazer esse negócio de, de derivativos que, que eu brinco, né? Que um, um dos maiores especialistas do nosso país é um Dilex, né? Se um Dilex é, é foda, também pode ser. Okay. Que é o roxo, ele mesmo fala e é muito foda quando ele comenta sobre essas coisas. E quando você vai entrar na Dary Beach, por exemplo, cara, desânima, Desanima demais, assim. porque é bem, é bem travadinho, sabe, é bem complicado você conseguir entrar ali, legal, e aí você tá, tá mexendo com as minhas ombrigas, falando que provavelmente em breve aí, provavelmente não, né, nos próximos meses aí a gente pode ter um... Um brinquedinho a mais aí pra gente brincar.
1: Se você fala que vem amanhã, ela tem o um traço, pelo jeito. Exatamente. Uma alternativa boa que eu acho nesse ponto é o, justamente os move contracts. O, que assim, são contratos que são baseados em. também um pouco em opções, mas tem uma, uma dinâmica bem diferente, assim, sabe, em alguns aspectos. Que ele usa. É, estratégia de straddle, de opções, né? Mas o legal é que ele tem uma liquidez muito boa. A forma com que ele funciona, ele gera uma liquidez que normalmente é uma coisa deficitária no mercado de opções. E...
0: Ah, não, e é uma forma legal, é. legal de você...
1: No e mercado é
0: brasileiro dá... também, né? Você vai, você vai fazer alguma coisa de opções aqui e você chora, né? Porque só, você vai só fazer opções de, de petro. Sim.
1: Sim. Ah.
0: Tem muito sim, tempo. sim.
1: Ah, no caso do movie contract, tem uma liquidez até que legalzinha, assim, pra você poder brincar. Gera uma volatilidade muito boa. E, cara, são contratos que quando o um mercado ele pega uma posição, tá pra tomar uma decisão e tal, são contratos que tem um, um poder de valorização muito grande. Eu gosto bastante. Às vezes eu brinco bastante com os movie contracts, eu gosto e... bastante deles. Ah, eu vejo que
0: você faz um, uns videozinhos, assim. Uhum. E gente nós três aqui, somos tudo trader, né? É, mas eu vou perguntar uma coisa, Antônio. Você quer é mais, mais, mais quântico, assim? Qual foi a maior dificuldade, assim, para você? Você já era de cripto ou você vem de um mercado tradicional e foi para cripto?
2: Na verdade, eu aprendi sobre finanças, mercados e tudo mais por conta de cripto. Então, eu sou 100% cripto, eu tenho muita muito pouca coisa no mercado tradicional. É, eu tenho dinheiro no banco só do que eu preciso. E tenho mais uso mais stablecoins, enfim, essas coisas. Então, o que eu aprendi foi tudo dentro de cripto e foi levando porrada, né? Foi estudando... É... Sendo liquidado e aí estudando mais, e aí sendo liquidado. <risos> aí é triste. É por aí, é, já perdi algumas dezenas de Bitcoin, assim. Mas... Liquidado eu
0: nunca, é... eu nunca fui, não. Assim, mas é porque eu era muito cagona, às vezes, nunca Os As meninos assim, era Armata era muito dinheiro, mas também eu não perdi muito dinheiro. Então eu, eu tô ali, tá ligado? Estou no <dia.">
2: Porque? É, mas é, 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 é que, sei lá, acho que cripto é uma, é uma das poucas oportunidades que você pode tomar um pouco mais de risco assim. Então, é, é, é meio foda quando você fala, vai ah, cair 70% e tal, mas se você realiza lucro na subida, beleza, cai 70%, 80%, 90%, você recompra e o negócio sobe de novo só que, que ter uma no geral tem uma volatilidade muito alta por conta da baixa liquidez então é, às vezes é muito melhor você posicionar menos é, e diversificar mais e tal do que entrar numa grande posição e ou in é, é, posição por posição entendeu e eu digo de tipo de compra spot mesmo de coisas no mercado cripto de moedas é, que você compra, enfim, para que, que suba. Então, é, colocando tudo isso e, tudo, e todo o tempo que eu passei, enfim, às vezes eu, às vezes não, né? Eu vejo que faz sentido é, de tempos em tempos se expor muito a esse risco. Então, acho que é, é aquelas oportunidades que você tem de fazer 100 vezes no capital que você tem.
4: Uhum.
0: É, aqui eu, eu, eu até falo, né, que de vez em quando eu brinco no mercado Forex e é, é tédio, cara. Pô, o, o ouro, por exemplo, o Chau, né, pegou o meu alvo, demorou quase uma semana para pegar
4: 6%
0: de variação. Então, Bitcoin faz isso em 15 minutos, Entendeu? <risos> Sim. Se par menos, então é... é muito. Você vai para o outro mercado, você começa aqui, e isso é, esse é bom e isso é ruim, na minha opinião, porque você acha que o mercado, todo mercado é assim, não é, né? E... Mas eu brinco também, eu falo, falo para os meus alunos assim: se você conseguir ganhar dinheiro aqui, você consegue ganhar em qualquer mercado, porque. A volatilidade aqui é muito maior e muito mais robusta, né?
1: Tem uma não galera do mercado tradicional que tem medo de cripto até hoje.
0: Não, claro que eu, eu tinha um amigo, eu tenho tá vivo, Eu não sei se tá vivo, porque a gente faz muito tempo a gente não, não se fala, mas. Aí ele falava assim: Ah, isso aqui não dá dinheiro, né? Porque não obedece análise técnica nenhuma. Eu falei: Ué, e eu meus boletos como? Você <risos> tá falando que eu tô vendendo drogas? É isso mesmo? Porque, depende, um...
1: se você estiver vendendo XRP? <risos> ah, é, 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 é.
4: É, é.
0: Depende, depende, né? E. Ou se não, aquela a Cannabis lá, né, que tem na, na EPTG também, a Aurora Cannabis. Tá, ah. bonitinho. Foi, foi bonitinho. É, a galera tá
2: meio bolinha no mercado do Cannabis. Tô que né? fosse...
0: Não, foi bonitinho. Recentemente né? até
2: o setor de psicodélicos e farmacêuticos que estudam psicodélicos subiu.
0: Podia ser assim sempre. Up <risos> Mas... only, né?
2: Pois é, mas a, a
0: galera fica surtada quando vem para cá, porque a volatilidade assusta, né? Você, você chega... Acho que foi o, o Nicolas fez um vídeo esses tempos aí, falando que... Tá danando, ele mostrou uma print lá. Ele pegou a variação de mais de 60%, não foi?
1: De qual? do de qual ativo?
0: Na queda? Você pegou a queda?
1: Ah, não, sim, eu peguei uma queda boa ali. Eu, eu, na verdade, eu fui no Move Contract, cara Move Contract eu peguei, acho que foi 600 e pouco por cento no Move Contract Mas aí, como tava alavancado em 10 vezes Se você é, considera 10. uma vez, dá 60 e pouco por cento
0: Exatamente No Move Contract Se eu mostrar, se mostrar isso para um cara do, do mercado tradicional Eu falar que você é mentiroso entendeu? Vai falar que você, <risos> você é uma craque Sei lá, as coisas muito malucas Mas não, é né? uma coisa que aqui É, é uma segunda-feira de manhã
1: <risos> é um dia de passeio no parque.
0: É, passei no parque. cara. Eu, eu brincava antigamente que se, ah, se der ruim aqui no trade, eu for liquidado, algo acontecer, alguma coisa assim, eu posso trabalhar em funerária, né? Porque é só trazer os amigos que, que é da bolsa <risos> pra cá, aí surta e aí já era, né? Um caixão hum. mais, um dinheiro na conta. E eu tô achando ah, pra... muito estranho que o, que o Robert tá quietinho, tá só anotando as perguntas aí, né? Não,
3: é que eu tô fazendo um lendo e-mail aqui, que é importante, tá respondendo ele... aí. Ele tá, ele tá de Robert na sala. Ele tá de Robert... Nossa! Mas, mas eu já tenho que... Rapidinho, só deixa eu mandar aqui. Eu ver aqui. Assim. É, ele
0: não consegue mastigar o chiclete e andar ao mesmo tempo, assim. Não, é
1: complicado, <risos> não, a, a parte de pronto. cripto eu acho que tudo é em relação a. É mais o cara ter gerenciamento de risco, sabe? O cara controlar a exposição, o cara não toma esses sustos que o pessoal às vezes fica com medo aí da bolsa. É que o pessoal da bolsa também opera muito também, é... M1, M5, né? Aí vem pra cripto querendo operar do mesmo jeito, achando que vai poder alavancar no talo e tudo mais. Aqui, que, Aquele detalhe, se o cara gerencia o risco, o cara pode até brincar nesses tempos, mas é. É questão realmente de, de o cara ter a postura e entender o mercado que ele está que é diferente do mercado da bolsa. Então, a forma com que ele vai pensar é um pouco diferente, sabe? Não, Não é... os caras
0: faz no, no M1, tá ligado? M5, M1. É porque o time frame lá também é diferente, né? Porque
4: é... lá,
0: lá o você tem um final de semana, você tem feriado, né? Então, é, você tem um tempo de abertura e fechamento, né? Então acaba exigindo que você entre num, num, num tempo gráfico menorzinho mesmo. Senão Fala não vai é dinheiro.
3: É, as ações tokenizadas do da FTX, elas funcionam no mercado
2: forex, né? O Horário. Sim, Ou, sim, é, 24 funcionam... horas cripto. Não, elas funcionam 24 horas, mas fora do horário normal a liquidez diminui. Mas sim, ela continua funcionando. Ah, entendi.
0: É, não, elas são 24 horas, mas a maioria, das, mas não tem, né, do horário, realmente você não vê muita movimentação, não. É tanto que é mais recomendado mesmo para fazer movimentos maiores, assim, uhum. um swing, um, um trem-forte, uma coisa mais robusta. E mesmo assim, está apanhando um pouquinho lá, viu? Eu tô, tô, tô apanhando, gostam muito rápido, só que não, né? Aí. Também, falei, você lá. quer
1: brincar com o Tesla, com a Elon Musk fazendo tweet?
0: Pô, mas eu, ele, eu, eu fiz um short lindo neles né, lá, cara. Eu já tava falando assim pra eles, faz mais tweet, cara. Pra... Aí Porque, tipo assim, eu faço um, uma relação de risco de 2 para 1, 3 para 1. E, só que eu não eu não saio, né? Eu vou só descendo no stop. E aí depois que saiu 100% do meu risco, eu só jogo um, um stop ou mesmo eu vou descendo manualmente, sabe? E só curto. Só curto. E aí eu já tava tipo quase ligando para não. Que pô, tá falando para você parar de fazer Twitter, jamais.
1: <risos> ligar para ele e fala: "Que que eu gerencio tua conta do Twitter?" <risos>
0: é tipo isso, tá ligado? ele fala assim, não, Tesla é uma mentira vem cá mais ainda cara, o, o... até comentei, né, que o Fernando, o Fernando Urich deve estar tá cagado de, 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 de dinheiro, né, que ele ele não fez só venda, ele fez put de venda né? então essas quedas loucas da, da, da Tesla eu ele sorrir mais do que tudo na vida.
1: Esses direitos de no grupo do Facebook, lá? Falei, oi! Ah,
0: oh,
1: Presença oh, oh, ilustre!
0: Pô, mas ele é muito gente fina. Ele é muito. Começando até nas pernas, aí, né? Mas ele cara, é ele, ele, ele até hoje ele
1: não tá nos meus amigos do Facebook, mas já teve umas duas, três publicações que eu marquei e ele, tipo, à toa, assim, na publicação lá. E ele curtiu, ele reagiu, teve uma que ele comentou, sabe? Eu acho ele humildão, cara. Legal mesmo. Não,
0: ele. ele... Eu, o... Teve uma, uma bitconf que ele foi, tipo, ele foi popstar, né? Que foi a melhor palestra do, do momento. Depois dele não teve ninguém, assim, ele era pra ser a última, sabe? Pra ficar na sua cabeça e acabou <risos> ele no meio e não ia ter ninguém que batesse aquela palestra. E ele foi, cumprimentou todo mundo, tirou foto, conversou, assim... É muito humilde. humilde, humilde. É,
1: mas isso, ele só foi destaque porque o Antônio não estava lá. Foi comprar cigarro. Não,
0: não. Antônio, ouviu ou Não nunca mais voltou. Vai ficar zoando você até a próxima encarnação. Deixa
2: ele. É, mas eu sou aqui na comunidade brasileira, eu tô começando a aparecer mais agora. Antes eu ficava mais na comunidade internacional.
4: É, é. Né,
2: quase Chique nem das Bitconf. A fosse. primeira que eu fui, eu acho
0: que eu fui em 2018, eu acho. De 2018 eu tava lá. Tava lá, tá vendo? Perdeu a oportunidade de ver o tanque rosa lá.
1: Eu até hoje eu nunca fui o um, meu, era casado.
0: Ai, desculpa, é agora amado. A menos deixava.
1: É, agora eu tô livre. Mas antes era tenso, antes não dava não.
0: assada, meu. Aqui em casa, eu, 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 acho que eu só fui uma vez, eu fui na, na vez que a Jéssica, a Jéssica foi 2 p os caras pegaram, ela foi falar mal da Atom, aí, que era o palestrante, aí os caras pegaram o microfone da, da mão dela, assim. É, polêmicas, adoro isso.
1: Fiquei sabendo esse barraco, não.
0: Nossa, tênis barracos, assim. <risos> e, o, e você ainda faz, é, Antônio, faz trade ainda, quantitativo e tudo mais? explique para a galera eu... que não sabe o que é um, um trade quantitativo, o que seria um trade quantitativo.
2: é Basicamente... Tem duas formas de fazer isso. Você faz manualmente, é, você leva em consideração alguns dados é, para realizar a negociação, né? para entrar ou não numa posição, enfim. É, isso são dados além de análise técnica e tudo mais. Então você pode usar dados como dados estatísticos, como é, qualquer é tendência. Primeiro, qualquer relação, por exemplo, entre, entre ativos. Será que o Bitcoin está muito relacionado com a CDP, por exemplo? É, o mercado está risk-on, risk, on, risk off. se sim. Que, tipo, que nível né, de risco, de não risco o mercado está tomando? O é, é, uso desses sintéticos que eu comentei com como outra análise. É, é o tipo de coisa que você olha manualmente, mas, por robô, tem muitas coisas que dá para você colocar, é, Mas é, a UTV quantitativa é basicamente isso, é o uso de, de informação e dados para realizar negociações. E são dados, inclusive, estatísticos, né? De, de tendência de repetição de algo, é, correlação, é, enfim outras coisas assim. Mas eu não tenho feito muito mais, já faz algum tempo. É, tenho diminuído bastante, tenho mais tomado algumas posições é, fundamentalistas. Né? Tomado ou não. Mas é, tem, sido, tem sido mais... Poucas operações e mais compras é, de projetos de cripto. Ultimamente. Mais né? mas... Mais
4: recentemente.
0: Uma coisa mais é, fundamentalista mesmo, né de, de pesquisar, de ir a fundo do, do projeto, Isso. aquela coisa toda.
2: Exato, né? exato. Então, procurar alguns, alguns investimentos que façam sentido agora, que enfim, daqui a alguns meses ou ano pode é, dar algum retorno.
4: Entendeu?
0: Eu gosto muito mais de, de trade quantitativo, assim, porque quantitativo não é, é um quantitativo é uma forma de você trabalhar de forma bem mais sistemática, né?
1: Você, Sim, não é, é um processo bem,
0: É bem, um processo bem... Hum, bem menos bem, bem emoção
1: novo. envolvida, né? Total,
0: cara, porque você tem que fazer... Pegar um setup, uma estratégia, fazer um estudo de, de backtest, fazer um estudo de live test... E uhum. extremamente definido, você vai fazer X, não, não tem um, um porquê, sabe? Não tem tipo, uhum. ah, se fizer, sei lá, um, um, um sistema que eu gosto muito, que é o agulhado de Didi, né? Deu agulhada, uhum. é agulhada, entrou, acabou. Não vai ter um triângulo no meio do caminho, um fibonacci, um, uma coisa muito, muito certinha, assim, sabe? Tipo, ou é aquilo ou não é. Não tem uma, uma subjetividade que, quando gente, às vezes, rola, né? Não tem uma linha de tendência no meio do caminho, ou algo do gênero. É mais voltado para simetrias e tudo mais. Eu ando estudando bastante sobre isso, nos tempos para cá. E o Sim. Nicolas, você, você, o seu tipo de trade já é mais voltado para... Um trade
1: mais emocional, mais perception. Ah, é, então, eu curto bastante fazer trade de operação mesmo, porque eu gosto, né? Mas eu também mexo um pouco quantitativo, porque eu desenvolvo robôs também. Apesar que ultimamente eu não estou desenvolvendo mais nada, tô meio que dando um burnout, eu não consigo mais programar já tem um tempo, né? Mas eu tenho bastante coisa já desenvolvida, até robôs de esses HFTzinhos de. Que distribui ordens, limites de compra e venda, fazer ranges, negociações. Eu chega a desenvolver já com parceria em fundo, sabe? Então tem bastante coisa que eu, eu, sou, eu sou programador há 16 anos. Então, naturalmente, eu já, quando eu entrei no mercado, eu já pensei em automatizar, sabe? Então, essas partes aí de de backtest, tem muita coisa que eu estou querendo aprender ainda, bastante, assim, sabe? Tem uns, tem uns testes de robustez que eu acho legal. Que tem WFA, tem Monte Carlo. Monte Carlo eu acho muito louco. É um sistema de backtest que é estilo. Você. É esse tipo de sistema usado em cassino, sabe? Imagina, por exemplo, se o movimento percentual que aconteceu em janeiro tivesse acontecido em março, e o de março tivesse acontecido em, em dezembro, e o de dezembro tivesse acontecido em abril. Então você consegue fazer vários cenários embaralhando o mercado todo, né? Para ver como a sua estratégia sairia com diversos cenários diferentes, sabe? Então, ah, tem umas tem, coisas bem tem um, legais.
0: Tem um sistema de Monte Carlo que agora é pago, né? Eu andava usando. Você consegue fazer até em, em R e ele embaralha ali pra você em 10 mil operações, né? Ele simula pra você ali como com se fosse 10 mil operações. Sim, é eu tipo acho muito louco. É massa, assim, porque ali não tem menor sombra de dúvida se vai dar ruim ou se vai dar bom, entendeu?
1: Uhum. Mas o, 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 o eu, acho, eu acho bacana pra caramba. show teste robustez, eu acho que é uma coisa que dá um pouco mais de, de tranquilidade Sim. quando você faz alguma... É, você, você valida né, um pouco mais a estratégia. Não é aquela coisa, né? 100% garantida, mas você consegue ter uma coisa mais estável, você consegue de, identificar que, pô, às vezes dessa forma, o negócio vai funcionar de uma forma mais estável não vai dar um overfit, se não me engano que chama, quando tem uma valorização muito alta, de repente começa a dar perdas muito altas. Que nem os traders loucos que tem por aí, né? Começa a fazer as loucuras. Então... Ah,
0: tem uns trades aí que, tipo, dá três meses, dois meses de lucro, e aí em um mês ele liquida tudo, assim. Sai não. gelado, assim, tá ligado? <risos> tá a mão no bolso, aí é zoado demais. E, e é muito complicado essas coisas, assim. E uma coisa que, não sei se vocês já usaram, já ouviu falar, e eu fico enchendo o saco dos caras o tempo todo pra ter FTX lá, que eu uso, né? Um botzinho com o então, Cornix. Qual? Cornix.
1: Não conheço esse.
0: Sério, cara? É de Deus aquele negócio que você consegue deixar <risos> tudo programadinho. Aqui. É sério, não? É porque você manda as ordens tudo pelo, pelo Telegram, né? Hum. Então eu deixo tudo já ajeitadinho ordem de take, alvo, mesma coisa da FTX, né? E o uhum. que eu gosto mais de lá é que lá tem uma coisa que eu gosto bastante, que é gerenciamento de risco, você consegue fazer todo tipo de gerenciamento de risco que você quiser, assim, bem, bem quantitativo mesmo. E aí não tem FTX lá ainda, mas eu, eu fico perturbando a vida deles o tempo todo. <risos>
4: Pra legal,
0: velho. Eles... É legal. eles não, não tem Delibite, eles têm Delibite, não tem vocês da né? FTX, eu falei, não, pelo amor de Deus, faz isso não, moço. o dia que tiver também, acabou, né? Acabou a concorrência, porque ele... ele... para outro lugar, pra quê? Não, é né? é que não a gente
1: é... Pega tudo aí do mercado. Não é necessariamente quantitativa, mas eu ainda vou lançar uma plataforma entre final desse ano até metade do ano que vem, talvez, quem sabe, vamos ver se consigo botar a desenvolver, mas a, a ideia também é facilitar a vida do pessoal que opera, vamos ver, é,
0: tem porque, umas ideias mano, boas, viu? Por exemplo, a... eu gosto da FTX, mas eu faço só movimentos bem mais longos, assim, sabe? Por isso que eu faço ações tokenizadas, né, os tokens das ações aqui, porque eu sou mãe, né, cara, mãe trade não dá não, antigamente eu fazia na Poloniex, né então, tipo, eu acordava saía correndo na frente do computador pra ver se tinha fechado as operações é horrível, cara, era, era de aqui, negócio e hoje não, hoje eu faço tudo pelo celular e stop pulado não, era direto, você tinha que sair correndo para ver se o stop tinha pegado. E o pior <risos> não era o stop, era quando você, tipo, você, entrava numa posição e aí você tinha que batiu o alvo, você deixava lá o take profit bonitinho para margem, operações de margem dava para colocar tanto o stop quanto o take, né? Só que você tinha que colocar alerta ou você tinha que sair correndo para frente do computador para ver se tinha preenchido tudo, tinha feito tudo certinho, cara. Eu
1: passei por isso em 2017, você também menor saudade.
0: Era horrível. Aí eu tinha que colocar um, um, uns fones, tá ligado? Um, umas caixinhas de som pra ouvir, pra sair correndo, pra ver se fechou mesmo ou não.
1: Eu botava o alerta no Tradeview View, que fazia aqueles... <risos> Ficava alto mesmo. pra caralho.
0: Mas era bem isso mesmo, porque senão você tava na roça, tá ligado? <risos> e era horrível, horrível não recomendo pra ninguém viver uma experiência dessa porque não tinha aplicativo também né? e não tinha ordem louco não tinha a única corretora que tinha ordem louco para esporte pra, pra... Mercada Vista era a Bitfenix, né? Então... Era, começou aquele lance do Tether, e ah, olha, cada coisa eu já passei por muita coisa e eu não sou nada ansiosa, <risos> era horrível, mas hoje melhorou bastante. E antes, é, mas eu... as coisas
2: incríveis acontecem muito rápido,
0: não mas era loucura são... demais, cara. Uma não, é uma coisa, parece
2: que é um mês,
0: sim, é,
1: pode acontecer rápido, mas tem um pessoal ainda que reclama quando o mercado fica um pouquinho parado. Aí fica, ai ah, nossa, não anda, não, porcaria é, não anda. Um pouco. É... aí quando o negócio anda, fica desesperado. Uhum.
0: Não, uma coisa que era muito... Que a gente comenta, né, que a, a mudança de mercado é muito rápido aqui. Vocês veem, a gente tem que desde 2017 para cá, o que era de corretora importante era a Poloniex, a Abstrax, depois foi para Bitfinex, depois a Bitfinex foi para Binance agora, né, e a Bitmex. E agora é, é a FTX e, e a Binance, né, que a gente escuta mais falando. Né? Tipo, olha quanta coisa aconteceu, quantas mudanças rolaram em um período muito curto de tempo e o, e aqui no, no, tipo se, se a galera não se sentir satisfeita ela simplesmente muda mesmo ela migra de fora bem bem rápida até o ano até o meio do ano passado na verdade até o começo desse ano tinha gente na na, na, na Meet Max. hoje quase não tem ninguém
4: não é, falando lá também não hum.
0: Sim, então, tipo... Mas é
2: natural isso, essas mudanças.
0: Né? É, não, mas é... FTX veio
2: é é com, com várias atualizações, vamos dizer assim, né? Tipo, coisas novas e tudo mais. Que trouxe muita gente. Agora, por exemplo, o contrato Bolsonaro 2022. É porque ainda está longe, mas daqui a pouco a gente vai começar a falar mais sobre isso também. A gente que a galera, entre aspas, aposte... É... Não,
0: se o Bolsonaro ganha ou perde. Mas tem esses tokens, eles tiveram do Trump, e agora está tendo do, do Bolsonaro, tá tendo do, das Olimpíadas também, se não me engano, né? Isso. E, e como é que funciona isso, assim? Eu, teve algumas pessoas que estavam me perguntando se era aposta, eu falei, não, é. é tipo é, é como é tipo um uma aposta,
2: pouquinho. na real. Ela funciona como uma aposta, porque o, o valor é 01, um, né? Só que é, o preço pode ser zero ou um. Pode ser um, um... No caso, se o Bolsonaro ganhar, o token vai valer um dólar. Se o Bolsonaro perder, o token vai valer zero. Então, você, basta você shortar ou alongar o token para dizer para qual lado você vai. E ele funciona como um, uma aposta porque, por conta disso, né? ele fez X01. Então, você, não, você tem uma negociação ali que até certo ponto reflete, de fato, o que as pessoas acham, né, o que que as, as intenções de voto, as pesquisas estão mostrando. E as pessoas negociam aquilo como uma forma de, de mostrar e representar isso. Tá? A história de você colocar sua boca, onde, seu dinheiro onde sua boca está, do que você fala. Né? Então... é isso aconteceu muito nos Estados Unidos. O, o, o local que teve, o produto que teve a maior acuracidade, maior né, que ficou mais próximo, de fato, do resultado é, da eleição o tempo todo, foi o da FTX, porque você tem um livro de, de, um livro de ordens. É diferente de como que funciona a, a forma de oferta em uma casa de apostas. Então, isso acaba, por mais que seja uma espécie de aposta, ela também acaba refletindo o sentimento das pessoas. Entendeu? Lá fora, a galera usava esses contratos da FTX como um parâmetro para entender um pouco quem que poderia ganhar e, consequentemente, se preparar é, nas posições, nos investimentos com esse outcome. Entendeu? Aqui no Brasil, acho que vai, dá, dá para acontecer algo similar. Vai depender se a gente espalha bem o Bolsonaro 2022 e enfim, o que ele representa ou não.
0: É muito. É muito... E o das Olimpíadas é para que. É em, em que sentido? Se vai acontecer? Se não vai acontecer?
2: Se não me engano, é isso mesmo: se vai acontecer ou não. Deixa eu confirmar para ti.
1: O interessante Oi. que eu acho desses tokens. É quando ele está muito para um lado, né? Eu, eu acho que fica interessante, por exemplo, que no caso do Trump. Trump, tava muito a vitória para Trump então ficou ele muito para um lado e do Biden estava totalmente desvalorizado então se você pega um valor ali meio leve que seja e coloca num token desse daí, quando o Trump está quase garantido como vencedor de repente o Biden vai lá e vira o negócio que nem virou, percentual que você tem é absurdo, então assim, ele é, ele é um token que eu olho com carinho para quando tem um lado que tá muito perdedor na história se esse lado alguma hora virar, porque é sempre um negócio, ou vai para um lado ou vai para o outro né? Então, se tiver é, um lado que é muito perdedor,
2: né?
1: é, o risco retorno compensa pra caramba quando ele fica muito pra um lado e de repente o jogo vira, sabe?
0: Entendi. Eu, eu, achei uhum. muito, eu acho muito interessante essas, essas sacadas assim, que, que a FTX tem de trazer uma coisa que tá em evidência e que você pode negociar e, e, e consequentemente, ganhar dinheiro, né? sim então é isso né a gente já tem mais de uma hora
3: é uma última pergunta aqui que é, eu perguntei para Natã né se ele queria fazer uma pergunta que ele não vai poder entrar que estava ocupado aí ele disse que sobre o token da FTX né que é o é o a FTT, FTT é, quais são os planos que vocês têm para o, o token porque por exemplo lá na na Binance, o token tem é, tem umas funções né tem a do, de taxa você consegue colocar também é, fazer pool com token para ganhar outras moedas é, vocês é. têm umas é, finalidades que estão previstas para o futuro
2: é, cara tem tem algumas especulações barra planos de uso aí mas não tem nada oficial ainda que é, que tem uma série de utilidades. né? As utilidades dos tokens hoje, ou do token FTT, na real, ela é muito mais para te dar descontos né? nas taxas e tudo mais. É, mas ainda não tem como a é FTX, né? ainda não tem toda essa, essa parte de poupanças, vamos dizer assim, savings, como a Binance tem. E eu não sei se é o objetivo, pelo menos não por enquanto, é, eu acho difícil a gente ter alguma coisa assim, né? Você conseguir criar um pool e colocar ali, enfim. É, mas tem algumas especulações que falam que, por exemplo, quem tem FTT vai ter acesso a, a NFTs especiais, é, para quem está lá, tá lá em Miami. É, coisas tipo, assistir partidas na, na FTX Arena lá do Miami Heat, por exemplo. Enfim, tem tem essas coisas que podem acontecer, entendeu? Depois, como como holders de FTT pode rolar promoções nesse sentido, mas não tem nada confirmado. São especulações que a comunidade mesmo cria. E eu tô só repassando coisas que eu ouvi.
3: Entendi. É, uma outra coisa assim bem esvejado que vocês têm, né? que eu achei interessante, lá na plataforma de vocês, tem várias pools que dá para fazer. Diferente de outros para você fazer muitas pools de, de moedas. Vocês têm planos também de aumentar essas pools? É, então, por enquanto, eu não tenho muita
2: certeza, tá? Porque na FTX, muitas dessas coisas, elas são P2P, então elas são DeFi, enfim. Então, às vezes é melhor você focar no que você é bom, né? No caso da FTX, ter essa ter essa velocidade de lançar produtos e tudo mais e essas pugs e enfim outras coisas irem para quem é especialista nisso, que é a galera de faz, né? A galera que está na raid e tudo mais. Então eu não não tenho muita certeza se a FTX vai lançar produtos é, que possam tomar é, espaços, vamos dizer assim de outras coisas que poderiam ser importantes, entendeu? Tipo é, as requisições por API, por exemplo, no order book, porque todo esse tipo de coisa tem tem limitações e a FTX tenta focar muito nessa performance para estar com o uptime quando as outras caem, por exemplo. Entendeu? Então é, é um pouco um pouco nesse sentido.
0: Até porque o foco dela é mais para traders mesmo, né? Não uhum. é uma coisa tão, tão, tão para esse, esse, esse Snipe. O André, André, tem alguma dúvida para perguntar aí para os meninos aí, para o Antônio, para o Nicolas, para a gente ir encerrando.
4: Então, acho
0: uhum. que, é, é, que é isso. né? É isso. É, né? A, tá gente, a, gente a
2: gente pode marcar um outro dia é, que fala de outros, de FTS, é, se quiser <risos> é, fazer
4: algo.
0: Aqui mesmo. Não, fica em paz com isso. Você é sempre <risos> vai estar convidado aqui para conversar. Né? A gente, todo sábado, sabe? A gente está aberto, né? mas como eu, no início. Eu tô com uma nota de 200 dificíssimo. Uma, né, Nicolas?
1: De eu sei, eu sei. Gente,
0: eu tô, estou tô mais, se... mais de uma semana, bem mais de uma semana, acho que quase duas Atrás do, do Antônio.
1: Eu, eu tô quase chorando de ver mais Antônio aqui, de verdade. Tô emocionado. E <risos> a
0: Jana,
2: velho. A Jana ficou um pouco mais apertada.
0: Eu tô emocionado né? aí, o Nico. Vocês têm noção, tô... o Nico tá, tá chorando, já tá perdendo os lenços aqui. Tanta emoção. Mas realmente foi muito difícil. Eu falei, mano, se domingo não conseguir, eu não vou conseguir nunca mais, tá ligado? Eu já eu tava assim. <risos> vou laçar esse homem. Eu... Tava mais difícil do que encontrar o Reinaldo de Aniquim de, de cueca em frente de casa, entendeu? Não,
1: quando, quando eu vi a thumbnail, que tava eu e o Antônio junto, eu senti que tava no programa do Gugu, tá ligado? Recontando um parente
4: eu, falei,
0: cara, eu não acredito. De volta pra, pra sua casa, não? Só que no Telegram, entendeu? E esse podcast vai ficar gravado. Eu vou deixar... Ele já fica salvo aqui mesmo no canal e tanto o Nicolas quanto o Antônio estão livres para pegar e fazer o que vocês quiserem aí o, o Antônio vai pegar e vai cortar todas as partes que falaram que ele fuma.
1: <risos> mas eu queria aproveitar também deixar meu é, agradecimento pelo convite aqui de vocês e pô, também pelo Antônio cara, sempre, apesar de, de comprar esse cigarro, mano, sempre deu uma força gigantesca cara. não tenho palavras para agradecer o Antônio por tudo que ele fez comigo desde que eu conheci ele até hoje, cara então, é né, sensacional, uma das é melhores pessoas que eu conheço
4: nossa, uhum.
1: Só fazendo o que tem que ser feito é, e
2: Obrigado também pela, pela oportunidade de estar aqui Vamos, vamos marcar o Lucas também a
0: gente fala Claro, Lúcio. claro a gente conversar sobre Uma coisa mais importante O trade, ou falar Sei lá, é que domingo normalmente a galera Tá querendo curtir um pouco A, a esposa, né, os caras fazem trade de Segunda a segunda Aí chega uhum. domingo a esposa pega pelo, né? Lá orelha oh, e fala, tem mulher, <risos> né? Tem muito aluno que reclama que as mulheres pegam. É. Aqui em casa ao contrário,
2: é o contrário. Isso é a vida mas, de é, casada, né? Isso
0: é a vida de casado, né? Mas é eu li, isso. pessoal.
2: Muito obrigado pelo convite.
0: Não, eu que agradeço de coração mesmo, vocês dois aqui, é geraram bastante dúvida, que eu acho que vai cenar bastante dúvida, principalmente da galera que está tá interessada tem muito aluno que fica se enruendo aí para entrar na FTX meu foco na FTX como eu já disse para vocês dois é as ações tokenizadas eu faço vídeo faço um monte de coisas isso aí que ninguém pode dizer que eu não que eu não faço o mercado tradicional também é. <risos> né? Então, já vocês faz trade no mercado de cripto não funciona no mercado tradicional eu aqui ó Tome. <risos> Pode pegar na cara. E muito, muito, muito obrigado mesmo. E até o próximo, né?
3: Valeu, valeu o convite. Até o próximo. <risos> lembrando que vai ficar aberto aqui o áudio, né?
4: Sim. Ela já foi? Ah, tá.